0: Nós lemos um texto bem conhecido para nós pensar um pouquinho, meditar um pouquinho, alguma coisa nós já temos ouvido bastante do que eu vou ler alguma coisa nesse texto, vou começar de Tessalonossense, capítulo 4, e vou ler até o versículo 12. É um texto assim bem fácil de nós compreender a própria palavra de Deus, diz que nós dissemos sempre buscar as coisas melhores para nossa vida e as coisas melhores para a nossa vida. É uma vida com o Senhor, é uma vida de obediência com o Senhor, é uma vida esperando no Senhor e sabendo que Ele tudo pode e tudo Ele faz para aquele que o ama e guarda a sua palavra. Temos um Deus que se compadece daquele que ama o seu nome e guarda a sua palavra no seu coração e nela permanece. E aqui é um texto bem fácil de nós entender. E eu quero dizer, é um começo para que nós possamos alcançar as outras coisas. Sem alguma coisa do que ele fala nesse texto, sem nós nos se moldarmos com alguma coisa que esse texto nos ensina, dificilmente nós alcançamos as outras coisas. Ele diz, a exortação, à prática da santidade. Ele diz assim, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós, recebeste quando a maneira por que deveis viver e agradar a Deus efetivamente estais fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estais enterado de quantas instruções vós damos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós obtenhéis da prostituição que cada um de vós saiba possuir, o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos lascivos como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o sermão, porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, e é vingador porquanto Deus não nos chamou para a impureza, sim para a santificação. Desarte que resistai estas coisas. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus. Também vós deu o seu Espírito Santo. No o amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por... Deus instruído que deveis amar vós um aos outros, na verdade estáis praticando. Por isso mesmo para com todo os irmãos em toda a Macedônia, contudo vós exortamos irmãos a progredir de cada vez mais e a diligenciar des por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhando com as próprias mãos como vós ordenamos, de modo que vós portei como dignidade para com os de fora, de que nada venha a perecer. Amém. São um texto, como eu disse, é, bem esclarecido pelo próprio irmão que escreveu, e nos exortando o que primeira coisa ele nos mostra nesse texto que nós podemos entender que a esses irmãos que ele estava escrevendo, eles estavam se portando conforme esse texto está escrevendo. como dizer, aqueles irmãos que ele estava mandando a carta, ele estava escrevendo, eles estavam se comportando no ensino da palavra de Deus, conforme eles tinham recebido da boca do próprio irmão, que novamente o fortalecia na palavra de Deus e exortava para que eles permanecessem firmes. Por que será que Paulo, quase em todas as suas epístolas, ele escreve e exorta o povo a permanecer firme? Parece que naquela época já era tão fácil de os povos irem caindo e desacreditarem daquilo que tinham aprendido. E eu vejo que nos nossos dias também Muitas vezes nós se portamos assim É tão fácil de nós esquecer Aquilo que aprendemos do Senhor E quando vemos já estemos saído longe do caminho E depois pagamos um preço para voltar É muito fácil errar Eu digo sempre, é muito fácil errar E era por isso que o apóstolo exortava e insistia para que o povo permanecesse firme, inabalável, aprendendo e praticando, fazendo aquilo que aprendiam. É, esses dias, contar uma coisa que não para mim, mas eu quando ouço outros falar, fico feliz, é, tinha dois irmãos que estavam andando na frente de outras pessoas e estavam falando das coisas de Deus e foram indo. ele lá, logo mais à frente, um daqueles que estava na frente, ele voltou para trás e disse, vocês vinham falando umas coisas bonitas, o que vocês estavam falando. É bom o que vocês estavam falando. Ele disse só que falar é fácil, mas para cumprir é difícil. Falar é fácil mas cumprir, era difícil, era um irmão que ele nunca tinha visto, mas era um irmão, um irmão que conhecia a palavra de Deus, vivia em Cristo Jesus e se alegrou em ouvir eles falando da Bíblia, porque hoje é difícil ouvir essas coisas. Hoje nós nos envolvemos com um monte de coisas, mas muitas vezes para falar as coisas de Deus é pouco. Às vezes nós passamos um dia inteiro... Falando, brincando, pegando até no pé um do outro, mas para falar das coisas de Deus, às vezes nós se esquecemos. Então é isso que ele exortava, para que eles permanecessem assim, firmes, e progredissem a cada dia a mais nessa prática. E é a mesma coisa, Paulo está transmitindo essa palavra para nós hoje. Se estamos praticando, Continuamos firmes a progredir nesta prática. Porque o que Paulo alcançou, nós queremos alcançar. E nós só alcançamos se progredimos naquilo que aprendemos, naquilo que ouvimos. Se nós não levar a sério aquilo que ouvimos, nós podemos ficar no caminho. Nós podemos ficar no caminho. E eu não quero ficar no caminho. Eu creio que nenhum de vocês querem ficar, mas querem chegar lá. Por isso ele diz, finalmente, irmão, nós vós rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebeste quanto a maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Efetivamente, estáis fazendo, continueis a progredir. Oh, como Paulo não era... Orgulhoso, né? Ele diz: continueis a progredir. Paulo não estava bravo se os crentes passassem a altura dele. Ele queria ver os irmãos a progredir. Que maravilhoso é ver os, nós, os filhos de Deus, a progredir na vida espiritual e ser cheios da palavra de Deus, os cheios do Espírito de Deus. E ele diz: Eu quero que vocês progredam. Eu quero que vocês continuem crescendo. Eu não quero que vocês fiquem parados. E ele se alegrava muito com isso. Como estamos nós? Será que nós estamos progredindo? Será que nós estamos sempre afetivamente fazendo essas coisas? Será que nós estamos crescendo em Cristo? Ou será que nós estamos murchando como uma flor quando ela é tirada do jardim? Ela é tirada muito linda. De repente expõe põe ela lá numa vazia, de repente ela vai murchando, murchando, quando vê se foi. Muitas vezes, nós cristãos, acontece assim. Parece que somos tirados de um convívio cristão, de uma vida de santificação, de uma vida com Deus. E começamos a murchar, 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 e quando vemos, estamos vazios e estamos secos, como diz a própria palavra de Deus. Aí ele continua... Assim, o verso 2. Por que estáis inteiramente de saber de quantas instruções vós demos da parte do Senhor Jesus? Ele diz, vocês estão inteirados, vocês sabem quantas instruções nós demos da parte do Senhor Jesus e que vocês continuem essa parte. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós obstinhais da prostituição. O verso 4, ele diz: Porque essa é a vontade de Deus, que se vocês se abstenham se da prostituição. A vontade de Deus é a santificação. E aquele que se fica em santificação, ele se afasta dessas coisas. Sem a santificação, nós não se afastamos dessas coisas. Se nós não levarmos a sério a nossa vida de santificação, nós caímos muito fácil. Ele dá um conselho que vocês se obtenham dessas coisas, porque nós somos chamados, ele disse, para a santificação. E para que nós possamos se obtenher dessas coisas, nós precisamos viver em santificação. Então, se podemos se obter de cair nesse, nesse tamanho pecado. E é assim que nós podemos viver, então, Será que nós estamos vivendo a nossa vida em santificação? Será que nós estamos buscando a vida de viver como diz a palavra de Deus? Como Cristo foi santo, como santo é o nosso Deus, nós devemos ser santos também? Será que nós procuramos viver isso? Eu vejo nos nossos dias muitas coisas que, às vezes, me assusta, muitas vezes que me deixa triste, muitas vezes me leva a lágrimas, porque eu vejo, nos nossos dias, muitas coisas caírem, muitas coisas caírem. Nós vemos que, nos nossos dias, eu, pelo menos, não convivo com todos os cultos aqui, mas é muito tempo que eu não vejo um batismo do Espírito Santo. Nunca vejo um irmão ser adotado com dons espirituais. Irmãos, eu quero dizer, irmão, essas coisas só acontecem quando nós levamos uma vida de santificação. Sem santificação, nós não alcançamos essas coisas. Sem viver uma vida com Deus, nós não alcançamos aquilo que pedimos. Por isso Jesus lá, Parece que é João que diz, vocês pedem, mas pedem mal e não recebem o que pedem, porque pedem mal. Se nós não vivemos em santificação, nós não nos livramos só da, da prostituição, mas também não alcançamos aquilo que pedimos. E ele disse que nós fomos chamados para santificação, para nós não cair nessas coisas. E daí ele continua dizendo assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Que cada um possa saber a possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Não é eu que vou santificar o corpo do irmão Abílio. E nenhum dos irmãos aqui é eu mesmo que tenho que santificar o meu corpo e o Abílio, o corpo dele. Cada um de vocês saiba possuir o seu próprio corpo em santificação, para alcançar aquilo que o teu coração talvez almeja. Porque se teu coração não almeja, não adianta pedir. Se teu coração não se converte a essas coisas, a santificação é difícil alcançar as outras coisas. Mas assim precisamos levar a nossa vida. Nós vivemos num dia de treva, num dia onde o mundo é, levou as coisas, por tudo é brincadeira, tudo é fácil, tudo eu posso, tudo nós podemos e assim por diante. Mas a palavra de Deus, ela nos dá um limite. Até ali tu pode ir, até ali tu pode fazer e dali em diante chega, para, porque tu pode passar da medida. Continuamos, então, Sempre aprendendo na palavra de Deus. E continuamos sempre a possuir o nosso corpo em honra. Não com desejos lascivos, como muitas vezes cai com nós. Até em conversa, às vezes, nós atraímos isso. Como os gentios que não conhecem a Deus. Não aconteça isso com nós, como os gentios que não conhecem a Deus. E que... Nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vós avisamos e testificamos claramente, e Ele é vingador. A coisa que nós devemos sempre levar a sério, porque Ele diz que Deus é que faz essas coisas, e Ele vai jortando e ele diz que Ele é Vingador, Deus é vingador do erro e do pecado, Deus vai nos chamar a atenção quando erramos ou quando deixamos de viver uma vida digna de cristão, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos viver uma vida sempre digna e uma vida para com o Senhor. E daí ele diz que, então, nós devemos ser obedientes e amar nossos irmãos e ver uma vida cristã e fazer as coisas certas. Todas essas coisas, como antes, vós avisamos e testificamos claramente. E daí ele diz, e é o vingador. É o vingador. Porque Deus nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte quem... Rejeita essas coisas Não rejeita o homem sim a Deus Que também vos dá o seu espírito Ele diz quem rejeita A santificação Quem rejeita uma vida Fiel com Deus Ele não rejeita homens Mas rejeita a Deus Nós não deixamos De ouvir o homem Mas deixamos de ouvir a Deus E Deus não quer isso Vamos procurar viver uma vida cristã correta, uma vida que amamos a Deus e fazemos a sua vontade. Ele diz, homem sim, Deus, que também vos dá o seu Espírito. Como é maravilhoso que nós podemos dizer Deus nos deu do seu Espírito. Como Deus foi maravilhoso. Como Deus é bom e derramou, sobre o seu povo, o poder e o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Como eu agradeço a Deus muitas e muitas vezes, à noite, quando me acordo, e às vezes o sono foge, eu me sento na cama e passo alguns momentos agradecendo a Deus por as coisas que dele eu recebi e me abriram a minha mente para me entender a sua vontade. Porque sobre a minha vida e sobre a vida do seu povo, ele derramou do seu Espírito, a qual não se deixa esconder coisa nenhuma. Todas são reveladas através do seu Espírito. Que Deus seja louvado, porque ele não deixa nos mentir. O segundo do verso 9 em diante ele fala sobre a prática do amor. E eu quero dizer aos irmãos que eu não vou falar muito sobre o que ele fala sobre o amor. Porque se nós louvamos a Deus de coração, não teve um hino que ali não falou sobre o amor do primeiro ao último. E como é fácil como é fácil de nós perder o amor. Como é fácil de nós deixar de amar. Eu não sei se os irmãos têm a mesma fraqueza, mas eu tenho esta fraqueza. Talvez por simples coisas nós deixamos de amar. Talvez por uma simples pequena ofensa de um irmão nós deixamos de amar. Nós refugamos até de dar a Deus e somos cristãos. Estamos na igreja três, quatro vezes por semana e não amamos o nosso irmão. Simplesmente porque ele apenas, às vezes, não estava mal morrado, ou às vezes tinha dificuldades, seja lá o que for, por qualquer coisinha não amamos mais nosso irmão. Ah, porque ele fez isso, ele fez aquilo, negamos até a paz do Senhor. Como fosse a paz, fosse nossa. Se amamos, irmãos. Se amamos, nós amamos nossos irmãos fielmente. Fielmente. Não importa o que eles fazem, o que eles são, ou se ele me despreza, ou se ele não me despreza, eu devo amar e orar por ele. Essa é a vontade de Deus. Essa é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não importa se ele se desviou, eu tenho irmãos que faz dez anos que não estão aqui na igreja mais conosco. Eu continuo orando por eles. Seguido eu levo eles diante de Deus e peço, Senhor, tem misericórdia daquelas vidas. Não deixe eles cair, pois eles são conhecedores da Tua Palavra. Traz de volta, Senhor, essas vidas. Esse é o nosso dever. Se nós vivemos em santificação, nós amamos os nossos irmãos. Nós amamos até aqueles que se desviaram. Nós clamamos por eles, porque eles são conhecedores. Essa é a vontade de Deus. No verso 11, ele diz, e diligenciar por viver tranquilamente, cuidar do que é vós, trabalhar com as próprias mãos, como vós ordenamos, de modo que vós portei com dignidade para com os de fora, de que nada venha a precisar, como a palavra de Deus é sábia para o povo de Deus. Trabalhar com as próprias mãos, cuidar daquilo que é nosso, para que possamos se portar de uma maneira maravilhosa diante de Deus. Como lá que não ia meditar muito sobre aquele texto que eu li sobre o amor, porque nós já vimos bastante no louvor, e eu quero apenas frisar algum versículo que se encontra em 1 João, capítulo 2, o verso 17. Ele começa dizendo assim, eu quero apenas ler com os irmãos, dizendo, quanto a vós, outro, a unção que dele recebeste, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém Vós ensine, Mas como a sua unção, ela ensina a respeito de todas as coisas, não na metade, e é verdadeira e não é fácil. Permanecei nele, como também ele vós ensinou. Filhinho, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança dele e não nos afastamos envergonhados. Na sua vinda, se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. quando nós vivemos nessas coisas, então nós podemos reconhecer que nós somos nascidos de Deus. Por isso quando Nicodemos foi falar com Jesus, ele Jesus disse para ele. Nicodemo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Eu dou graças a Deus, porque um dia eu nasci de novo. Era um trapo jogado na rua. Era uma pessoa imunda, perdida. Mas um dia o Senhor me encontrou e eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Aquele que pratica a justiça. Aquele que vive na palavra de Deus. Aquele que tem a unção de Deus. Ele nasceu de novo e vive uma vida para Deus. E ele consegue viver em santificação. Retenha para você essa palavra. Você quer vencer mais um ano? Você quer vencer até o final da tua vida? Procure levar uma vida em santificação. E pode contar que o Senhor está contigo 24 horas por dia. Jamais te deixarei. Jamais me ausentarei de ti, se tu viveres em santificação. A única coisa que nos afasta de Deus é não viver na santificação. Aí podemos pedir, não recebemos, podemos buscar e não alcançamos. Mas se vivemos em santificação, sabemos que Deus está conosco. Que Deus pode nos dar força e graça, sabedoria para permanecer neste mundo. Ainda que o mundo se abale, diz a própria palavra de Deus, ainda que a terra se transforme, que os montes se amultem e a terra se estremeça, eu confio no Senhor e nele eu espero. Porque... O Senhor é muito mais que todas essas coisas que eu tenho falado. Vamos, assim, orar mais um pouquinho e depois vamos estar encerrando. Queria dizer aos irmãos, aquele que, nessa noite, tem ouvido a palavra de Deus e quer uma vida de santificação, fale com o Senhor e confesse a ele. Aquele irmão que almeja ainda em seu coração os dons espirituais, eles não foram para as pessoas do passado, eles são para hoje, são para esse exato momento. Mas precisamos se enquadrar na palavra de Deus. Um coração endurecido, jamais ele é moldado através da palavra de Deus. Mas quando ele se quebra diante de Deus e almeja essas coisas, Deus está presente para fazer, para cumprir, para abençoar, para edificar para que você cresça na presença de Deus. Por isso Paulo dizia aos, aos irmãos daquela vez: vocês estão fazendo essas coisas e eu quero que ver vocês progredir nelas. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez tenho meditado na tua palavra. Sei que ela é viva e eficaz e ela pode penetrar em nosso coração, em nossa mente. Ela pode fazer uma divisão, Senhor, em nossas vidas, porque ela permanece do princípio ao fim. Nós te louvamos e te agradecemos, oh Pai, porque a conhecemos. Nós te louvamos e te agradecemos porque ela mora em nosso coração, Pai amado. Eu quero dizer que almejo, o oh Pai um crescimento que vem do alto em nossas vidas e no meio da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. eu Te peço, vem restaurar, vem restaurar, Pai, o Teu povo, vem derramar, Senhor, sobre os Teus filhos, os dons o Pai, que estão, Senhor, parece que estão um pouquinho, estamos mendigando, ó oh, Pai amado, quando os Teus celeiros estão cheios, estende as Tuas mãos, Pai, ouve o clamor dos Teus filhos, e dá-nos a Tua graça e o Teu poder sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, abençoa o Teu povo. Nós precisamos estar de pé, ó oh, Pai, porque os dias estão mal. Os dias estão difíceis. Os dias, Senhor, estão caindo a cada dia, ó oh, Pai amado. E a Tua palavra é viva, eficaz, fortalece e a minha mente. Fortalece o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver cada dia melhor a tua luz que permanece no meio da tua igreja. Assim nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos e dizemos obrigado Senhor por mais uma noite. Obrigado Senhor Jesus pelo teu povo, obrigado Jesus pelos teus filhos, obrigado Jesus pelos teus servos, abençoa ricamente. Abençoa os cultos vindouro. Abençoa esta semana, Senhor, a cada um do teu povo que passe uma semana abençoada na tua graça, na paz, Senhor, que vem do alto e que possamos vencer a nós mesmos. Senhor, dá-me força para que eu possa vencer a mim mesmo, Senhor. Assim eu quero te agradecer e te louvar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.